0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bitkom.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings und ich bin Jenny Bold. Und wir haben uns heute aufgrund der Corona-Situation wieder digital zusammengefunden und wollen mit Lara von Petersdorf-Kampen über das Thema Mental Health im Homeoffice sprechen. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hallo, schön hier zu sein. Ja, wir haben wahrscheinlich ähm, alle so die erste Aufregung hinter uns, die ersten Wochen im Homeoffice vorbei. Ähm, da war es irgendwie noch total spannend und anders. Ähm, wie gesagt, bei uns sind es jetzt schon vier Wochen, ähm, bei anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, die ersten Routinen sind äh, jetzt da bei uns allen und ähm, vielleicht auch die ersten Schwierigkeiten, wie ich äh, berufliches, privates äh, Freizeit, was ich gerade alles zu Hause mache, äh, unter einen Hut bringe, aber auch trennen kann. und äh, da glauben wir, dass das Thema Mental Health halt ganz wichtig ist, um mit dieser Situation auch klarzukommen. Und von daher freuen wir uns total, dass du da bist. Und bevor wir da richtig in die Vollen gehen und ins Thema einsteigen, würden wir dich aber gerne noch besser kennenlernen und auch unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen. Und zum Start würde ich dich bitten, dass du mal deinen Werdegang ein bisschen umreißt. Also was waren deine bisherigen Stationen? Wie wird man Gründerin von Evermood? Und was waren auch die wichtigsten Learnings auf dem Weg bis hierhin, was du mit uns teilen kannst?
1: Sehr gern. Ähm, ich habe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Mitgründer Marvin Homburg Ende 2018 gegründet. Ähm, wir haben beide nach dem Bachelor in Münster einige Zeit in Startups und auch Beratungen gearbeitet und haben tatsächlich, äh, kurz bevor wir Evermood äh, gegründet haben, noch ein Masterprogramm an der CBS in Kopenhagen angefangen ähm, und haben das tatsächlich dann auch wieder gemeinsam äh, innerhalb noch des ersten Monats abgebrochen. Ähm, der ich sage mal, Trigger für die Idee von Evermood kam aber tatsächlich schon etwas früher. Ich habe ähm, Marvin ähm, zu der Zeit mal erzählt, dass ich bei einem meiner früheren Arbeitgeber ähm, selbst mal einen Diskriminierungsvorfall erlebt habe. Und je mehr ich sag mal, wir beide uns so mit dem Thema beschäftigt haben, umso deutlicher wurde uns eben auch ja, der Bedarf für alternative neue oder digitale Lösungsansätze, ähm, auch in dem Bereich. Branchenübergreifend. Das ist es äh, tatsächlich so, dass ca. 70 Prozent aller mentalen Konflikte am Arbeitsplatz äh, nicht angesprochen werden. Und so ähm, entstand zumindest in unserem Kopf die Mission, äh, dieses Stigma brechen zu wollen und eben auch mit einem digitalen Tool irgendwo niederschwelligere Kontaktaufnahme bei solchen sensiblen Themen zu ermöglichen. Und da sind wir gestartet mit ähm, einer anonymen Chatlösung, die Mitarbeitende in Konflikt- und Krisensituationen mit Vertrauenspersonen vernetzt. Und mittlerweile haben wir unser Angebot aber ziemlich stark auch ausgeweitet und haben eine ja, ganzheitliche Gesundheits-App entwickelt. Und du hattest noch nach Learnings gefragt, richtig? Ja, genau. Ja, die in der Karriere bisher, ähm, ich würde sagen, also ich bin bei uns für, für Themen wie alles, was mit Kundenkommunikation zu tun hat, für Vertrieb, Customer Support, ähm, Kundenbetreuung, Customer Success zuständig. Und das wichtigste Learning für mich, das mag vielleicht trivial klingen, für die, die es schon länger machen, ähm, war tatsächlich die gute alte Kiterkrise. Und zwar... Ähm, ganz am Anfang äh, dort, wo du äh, als äh, Gründer weder ein oder Gründerin wieder ein Produkt noch Referenzen hast ähm, und da den Hörer in die Hand zu nehmen und versuchen, sagen wir, irgendwen auf der anderen Seite von der Idee oder auch äh, dessen Mehrwert zu überzeugen und äh, genau, da kann ich glaube ich nur mitgeben, dass äh, ich auf jeden Fall immer jemand war, der am Anfang sehr viel Angst vor diesem negativen Feedback hatte, gerade weil man äh, sich doch sehr stark als Gründer auch mit der Idee dann selbst identifiziert und das äh, auch schnell persönlich nehmen kann, ähm, habt da aber glaube ich irgendwann verstanden, wie wichtig das ist, gerade dieses negative Feedback, ähm, um das Produkt, aber auch die Kommunikation da sukzessive zu verbessern und so dem Product-Market-Fit äh, näher zu kommen. Und wenn man dann diesen Fortschritt sieht, äh, dann macht das ganze Thema auch wieder irre viel Spaß.
0: Genau. Ich kann mir das äh, gut vorstellen. Ich glaube, das ist so bei vielen die Hürde, ähm, einfach jemanden, wo noch gar keinen Kontakt hatte, anzurufen, anzusprechen. Ähm, umso schöner, dass es bei euch scheinbar sehr erfolgreich war, denn äh, ihr lauft ja sehr, sehr gut und wir wollen gleich auch noch ähm, weiter noch genauer über Evermood sprechen, ähm, was ihr eigentlich genau macht und was eure Ziele sind. Ähm, was mich vorab noch interessieren würde, du hast es gerade ein bisschen angeschnitten, aber was sind so deine konkreten Aufgaben. Also du hast wahrscheinlich nicht den typischen Tagesablauf, den man jetzt runterbeten kann, aber ähm, was sind deine Aufgaben? Worum kümmerst du dich bei Evermood?
1: Genau, also ich eben meinte so, dass alles, was eigentlich mit Kundenkommunikation zu tun hat, wie gesagt, Vertrieb, ähm, Kundenbetreuung, aber auf der anderen Seite dann auch alle Themen, die so im Bereich People and Culture und damit auch äh, Gesundheit in unserem eigenen Team äh, liegen, weshalb ich da glaube ich heute auch genau die richtige Ansprechpartnerin ähm, bin und genau. Der Rest liegt dann bei, bei Marvin und bei Luis. Hm.
0: Nutzt ihr euer äh, Tool selbst bei euch auch im Unternehmen? Funktioniert das?
1: Na klar, also, das wäre ja schlimm, wenn nicht.
0: Ähm, eine Frage noch, bevor wir rüberhüpfen zu Evermood, ist uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Äh ähm, auch das hast du am Rand gerade erwähnt, dass du selber mal einen Diskriminierungsvorfall äh, ähm, hattest und aus dem Grunde ähm, auch irgendwie da verstärkt was machen wolltest. Äh, was, sind sonst, ähm, so, was ist deine, was macht deine Begeisterung aus für das Thema äh, Mental Health and Culture? Also warum äh, fasziniert dich das so, dass du gesagt hast, hey, da gründe ich jetzt was Eigenes?
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es wirklich diese, zu sehen, wie stigmatisiert ein, so ein Thema für einen selber ist, wenn man das im Arbeitskontext erlebt. Das ist anders als irgendwie im familiären oder im Freundeskreis, wo man offen über Dinge sprechen kann. Ähm, ich war einfach bei mir selber verwundert, ich sag mal, weil ich mich als sehr selbstbewusste oder auch offen extrovertierte Person eigentlich beschreiben würde, ähm, dass ich doch, wenn so ein Thema dann auftritt im Arbeitskontext und man irgendwie einen mentalen Konflikt im übergeordneten Sinne hat, ähm, dass man dann doch schweigt und so, dass äh, kein, ähm, kein seltener Fall ist und dass überall irgendwie im Arbeitskontext da ist, wo es einen Chef gibt und wo es Vorgesetzte gibt. Und das ist einfach was, was ähm, genau uns da so ähm, treibt, weil das so ein Riesenpotenzial ist, äh, was man noch verändern kann und sollte und was schon lange überfällig war. Ähm, und natürlich auch, ich glaube, das ist bei jedem so, der, der irgendwo Gründer ist, ähm, dass man im Arbeitskontext vorher in Unternehmensberatungen oder anderen Startups gemerkt hat, dass man einfach Lust hat, selber was zu bauen, zu entwickeln, eine Kultur anders zu gestalten, wo eben genau das anders ist, als man es in nicht allen, aber den einen oder anderen Corporates kennt. Ja,
2: jetzt hast du an vielen Stellen ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, was Evermut macht. Kannst du es mal so zusammenfassend vielleicht in ein, zwei Sätzen in kurzen Elevator-Pitch ähm, sozusagen erklären, was ihr genau macht, was ihr anbietet? Ähm, genau.
1: Klar. Ähm, Im Kern sind wir eine B2B-Gesundheits-App und helfen Teams dabei, gesunde Routinen in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Das heißt, Mitarbeitende können über unsere App Ziele tracken, wie genügend Wasser zu trinken, aktive Pausen einzulegen oder Dankbarkeitsübungen zu machen. Ähm, es gibt da eine Reihe an ich sag mal, interaktiven Entspannungsübungen in unserer App. Ähm, oder eben auch bei Bedarf, und das ist so woher ja auch der Ursprung von der Lösung gewesen, die Möglichkeit, anonym eben persönliche Hilfestellung einzubinden, also anonyme oder persönliche Hilfestellung einzubinden. Und das zum Beispiel durch externe Psychologen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, oder auch durch interne Vertrauensleute. In Großkonzernen gibt es dann ja in der Regel eine Sozialberatung oder im Personal, die, die zuständig sind. Und die kann man dann auch im Zweifel direkt dort an die betroffenen Mitarbeitenden vernetzen.
2: Mhm. Ähm, dann äh, nehmt ihr da ja, wie es klingt, auch äh, natürlich viele, sage ich mal, sensible Daten auf oder eben, also generell das Thema Health ist ja immer ein sehr datensensibles Thema. Ähm, wie stellt ihr da den ausreichenden Datenschutz sicher?
1: Ja, also in Deutschland unterliegen wir sowieso laut DSGVO den, den höchsten Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutzvorkehrungen, die wir da haben können. Das heißt, wir speichern natürlich unsere Daten da in ISO 27001 zertifizierten Hochsicherheitszentren. Das sind so Themen, auf die wir einfach da angewiesen sind und ganz wichtig ist für den Mitarbeitenden. Unterlegen wir aber auch ganz viel Wert drauf, wenn wir die Lösung in Unternehmen quasi dann einführen, dass der weiß, dass keinerlei personenbezogene Daten in irgendeiner Form an den Arbeitgeber auch dann einzusehen sind. Das ist ein ganz wichtiges und wie ihr sagt, ein total sensibles Thema auch.
2: Jetzt seid ihr ja noch ein sehr junges start und habt direkt in eurer Seed-Runde schon gleich äh, über eine Million Euro äh, Geld eingesammelt. Ähm, wie habt ihr das so schnell geschafft? Und äh, was sind jetzt vielleicht dann auch noch mit dem Geld oder was sind so eure nächsten Ziele, die nächsten Schritte? Was wollt ihr noch zeitnah erreichen?
1: Die, genau, Ich glaube, da kann man erstmal Point Nine Capital selber fragen. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, Marvin und ich sind äh, das jüngste Gründerteam, in das sie investiert sind und ich glaube, oder ich glaube es liegt immer an, der, an vielen Faktoren. Ich würde jetzt mal drei hervorheben, die ich glaube, die besonders wichtig waren. Das ist einmal der Punkt Timing, der Punkt Abgrenzung zu bestehenden Lösungen und das dritte würde ich nennen, sowas wie Interesse. Vom Markt, Timing einmal, weil, wie wir jetzt auch drüber sprechen, wie das gesellschaftliche Bewusstsein für unser Thema eben auch mittlerweile endlich in, in den Unternehmen angekommen ist. Und das haben wir unter anderem auch daran gesehen, dass einige unserer Competitor in den USA oder UK Geld eingesammelt haben. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Das zweite ist die Abgrenzung zu bestehenden Lösungen. Man sagt ja häufig, du musst als Gründer irgendwie dann genau die Expertise in dem Bereich und da schon zehn Jahre gearbeitet haben. Ich glaube das nicht, weil wir haben eben über diese extrem vielen Kundengespräche und Nutzerinterviews sehr, sehr schnell auch ein sehr gutes Gefühl vom Markt bekommen und konnten da, glaube ich, einfach sehr plausibel erklären, was wir anders beziehungsweise besser machen als andere und der dritte Punkt, Interesse vom Markt oder auch im VC-Sprach, Traction. Ich glaube, die beiden ersten Punkte bringen beide relativ wenig, wenn man eben entsprechend nicht eine Zahlungsbereitschaft am Markt sieht und da dann auch erste Kundenverträge einsammelt. Und da hatten wir das Glück, dass das irgendwie alles zu dem Zeitpunkt zusammengekommen ist. Ja, aber sicherlich auch viele andere Faktoren, die da sonst noch so mit einspielen. Ja, ähm, jetzt hat, ihr schwebt für mich ja so ein bisschen über
2: dem Thema ähm, auch irgendwie die Corona-Pandemie, weil das für mich jetzt zumindest statt nur einmal die Woche im Homeoffice zu sein, bin ich komplett im Homeoffice. Ähm, wie hat sich eure Arbeitsweise durch Corona verändert?
1: Ja, ich glaube, erstmal nicht so viel, weil wir ein relativ kleines Team auch noch sind und wir können digital arbeiten. Ich glaube, wir machen endlich... Äh, Gebrauch von den Tools äh, aller Slack, Zoom, äh, Notion, die Dinge, die wir so schon nutzen, ähm, einfach noch mehr. Man kommuniziert einfach noch viel transparenter in den ähm, Kanälen. Von daher hat sich an der Arbeitsweise für uns ähm, verhältnismäßig wenig geändert. Die Dinge, die wir sonst gemacht haben, ist auch zum Beispiel im Team eine Meditation oder One-on-one-Meetings, die sind jetzt zu Walking-Meetings geworden, die Meditation ist irgendwo jetzt digital über Zoom stattgefunden und es sind, ja, glaube ich, so kleinere, kleinere Änderungen eher, was es, man, die Corona-Situation auch vielleicht wirtschaftlich bedeutet, ist auch auf unserer Seite ähm, glaube ich, zu früh zu beantworten momentan. Auf der einen Seite sehen wir, dass Unternehmen zunehmend gerade jetzt auf uns zukommen, weil irgendwie das Thema mentale Gesundheit sehr in den Vordergrund gerückt ist und sie da auch zunehmend nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen. Auf der anderen Seite sehen wir auch klar, dass in, gerade in den Großkonzernen irgendwo ein Budgetstopp ist und alle erstmal ganz äh, vorsichtig sind, wenn es um Investitionen in, in Softwarelösungen und Tools im Allgemeinen geht. Ähm, das heißt, das gilt alles, glaube ich, äh, für uns alle erstmal noch so ein bisschen abzuwarten.
2: Ja, und ihr seid da ja auch sicherlich als B2B-Startup, also du hast vorher so die Kaltakquise erwähnt, dass es da schwierig <lacht> ist, ähm, entsprechend auch ein bisschen über seinen Schatten zu springen und jetzt seid ihr ja auch, könnt ihr wahrscheinlich auch euren Vertrieb nur noch rein remote machen und ähm, habt, habt nicht mehr den Face-to-Face-Termin äh, für, den, für den Vertrieb. Wie habt ihr, ja, wie spürt ihr das oder wie habt ihr euren Vertrieb da umgestellt?
1: Vertriebsseitig hat es tatsächlich für uns relativ wenig ähm, einen Einfluss okay. gehabt, weil wir online verkaufen und auch unsere Demo oder Zugänge dann einfach online ausstellen. Und ähm, deswegen war da relativ wenig ähm, Änderung ähm, bisher, glücklicherweise. Okay. Das stelle ich heißt, mir bei genau, offener lösung und Spieler vor.
2: Okay, das heißt, ihr habt gar nicht so viele irgendwie Kundentermine oder es gibt nicht so viel Erklärungsbedarf, sondern man kann sich direkt eine Demo äh, online. Äh, austesten, genau, okay, super.
1: Okay, Miriam
0: hat äh, noch mal eine Nachfrage, ähm, wie es jetzt genau ist mit der App, ich würde es einfach einmal vorlesen und dann kannst du, Lara, sagen, ja, ist so, das ist ein bisschen anders, es wird geschrieben, also ist es eine Kombination aus Fitness-App und Sorgentelefon bei Fragen zu Hilfestellung aus dem privaten Alltag, wie auch für die Mitarbeiter, ist das so ein bisschen, wo du sagen willst, ja, oder ist es, geht es doch in eine andere Richtung, was sie anbietet?
1: Also Fitness-App erstmal ähm, nicht, weil wir gerade sehr stark den Schwerpunkt da eben auf die mentale Unterstützung legen. Und ähm, ich glaube, die Frage geht so ein bisschen in den Link der zwei Themen. Ähm, vielleicht ein praktisches Beispiel, das es deutlicher macht. Wir haben in unserer App verschiedene also Reflexionsübungen, wo ich jetzt als Mitarbeiter erkenne, okay, Burnout fünf der acht Kriterien ähm, treffen auf mich zu. Ich bin auf einer Skala von grün bis rot im orangenen Bereich, wo wir dann eben sehen, okay, hier macht es Sinn, direkt zu verweisen und zu sagen, willst du nicht mal mit einer Vertrauensperson? Oder zumindest gibt es hier entsprechende ähm, Kontakte Punkte und im Großen und Ganzen ist es so, dass ich sag mal, so der, der Hebel oder das, was wir dann in Unternehmen verändern, ähm, ist eben auf der einen Seite, dass du durch diese gesunden Routinen, die du dir in der App ähm, eben einstellen kannst, erstmal überhaupt mental stärker, resilienter wirst als, als Person. Ähm, was wir aber dann auch sehen, sagen wir bist Mitarbeiter und stehst irgendwie nah an Burnout, dann hilft dir irgendeine blöde Meditation in der App auch nicht. Wenn das aber deine deine App in dem Unternehmen ist, die für das Thema Gesundheit irgendwie bekannt ist, dann willst du natürlich darüber auch dann Ansprechpartner finden. Und deswegen ähm, ist dieser Bogen ähm, relativ weit gespannt. Mhm. Ähm,
0: andere Frage, die gerade noch reingekommen ist, die ich eh gerne noch gestellt hätte, von Marie. Ähm, sind Sie interessiert sich dafür, wer eure bisherigen äh, Kunden sind. Also kommen die eher aus dem Bereich, kann es wahrscheinlich keinen Namen, ist mhm. auch voll okay, aber so ein bisschen aus dem Bereich Corporates oder sind es eher Startups. Wer wendet Evermood denn an?
1: Ja, also wir haben ähm, derzeit knapp 40.000 Mitarbeitende, die Zugriff auf unsere Anwendung haben und der Kundenstamm ist tatsächlich äh, sehr divers. Also wir haben da große ähm, Konzerne mit bei, ähm, einige sehr bekannte Medienhäuser, Digitalagenturen, und tatsächlich auch Non-Profit-Organisationen, wie zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung als einer unserer ersten Kunden. Das heißt tatsächlich gerade noch keinen expliziten Kundenschwerpunkt, aber ich bin mir sicher, der kommt im nächsten Jahr.
0: Aber was mich auch noch interessieren würde, ist, wird eure App im Moment, merkt ihr das, dass sie durch Corona mehr genutzt wird? Also, dass vielleicht die Mitarbeiter von zu Hause eher sagen, oh, ich, ich brauche das jetzt mehr. Merkt ihr da schon irgendwelche Veränderungen nach dem ja, ersten vier, drei Wochen Shutdown?
1: Ja, also wir haben unsere App jetzt ähm, sehr jüngst auch auf Corona-spezifische Themen umgestellt. Ähm, das heißt, ähm, wir haben da über produktives Arbeiten im Homeoffice und Routinen dazu, ähm, Stärkung der Abwehrkräfte für ja, bessere Immunabwehr, ähm, vor allem auch das Thema Ängste und Sorgen, weil dadurch, dass wir uns jetzt äh, weniger bewegen und ähm, ja auch im zu Hause sind und mehr Zeit zum Grübeln haben, was ja so der Effekt den den das Homeoffice mitbringt, natürlich solche Themen mehr im Fokus stehen. Das heißt, wir sehen eine höhere Nutzung und wir sehen vor allem auch einen anderen Themenschwerpunkt, der sich in die Richtung entwickelt, in die wir jetzt auch mehr Content quasi aufsetzen eine Frage ist noch reingetrudelt, die würde ich noch schnell stellen. Und zwar ich
0: wollte Sandra noch wissen, ob ihr, weil ihr auch damit werbt, dass ihr leistungsstärkere Teams, effizientere Teams, dass sich das ergibt durch die App. Könnt ihr da Leistungssteigerung verzeichnen? Gibt es da Studien oder Kennzahlen, woran ihr festmacht, dass es funktioniert? Hm.
1: Ähm. Das ist erstmal schwierig zu messen. Ich verstehe auch die Frage dahin. Es gibt natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die am Ende Produktivität ausmachen. Das kann irgendwo das positivere Mindset sein, was ich habe, durch Dankbarkeitsübungen, durch mehr Wertschätzung, wo wir in der Wissenschaft wissen, dass ich das direkt auf ja eine höhere Produktivität auch auswirkt. Wir wissen auch, dass wenn ich weniger abgelenkt bin am Arbeitsplatz, weniger mein Handy checke oder immer die Null in der E-Mail sehen muss, dass ich dann entsprechend auch produktiver bin. Und das sind natürlich, also für uns heißt das, wir können natürlich nicht den einzelnen Mitarbeitenden tracken, wie oft er seine E-Mails checkt. Aber was wir durchaus machen können, ist irgendwo durch, ich sag mal, indirekte Faktoren, Rückschlüsse auf die Produktivität ziehen und das machen wir dann, wenn wir quasi Surveys in das Tool einbinden und werden jetzt auch mit den ersten Kunden da versuchen, diesen Return on Investment dann auch nachzuweisen, weil das ist am Ende das, was der CFO dann wieder sehen will, damit wir auch die nächsten zwei Jahre im Konzern bleiben dürfen.
2: <lacht> ja, vielleicht da eine Frage, die auch noch gerade reingekommen ist, die äh, auch noch, so finde ich, zu dem Blog äh, Evermood und eurem äh, Produkt passt. Wird die App über äh, die Krankenkasse finanziert?
1: Genau, wir sind da über diesen Paragrafen 20 Sozialgesetzbuch 5 in gewissen Fördermaßnahmen drin. Und das ist äh, auch ein Aspekt, der für Unternehmen total relevant ist. Also ja.
2: Okay und äh, dazu äh, dann gibt es noch die weitere Frage, ob jeder Mitarbeiter im Team die App äh, erwirbt oder ob es so ganze Unternehmenslizenzen gibt.
1: Genau, also wir arbeiten da mit sogenannten Workspaces. Das heißt, ein Unternehmen entscheidet selber, führen wir da einen Workspace ein für die gesamte Organisation oder ähm, zum Beispiel für das Team. Das können in sehr großen Organisationen zwischen das Tech-Team oder ähm, Sales-Team sein. Das können aber auch Standorte sein. Das heißt, das ähm, lässt sich dann individuell gestalten. Und das macht auch je nachdem, wie eine Organisation strukturiert ist, total viel Sinn, das aufzusplitten. Natürlich immer alles, die ist GVO-konform. So weiter. Mhm. Ähm, Lara,
0: was bedeutet denn für dich oder wie definiert ihr auch bei Evermode eigentlich Mental Health? Also wann bin ich mental fit ähm, und warum ist das Thema gerade jetzt im Homeoffice auch so
2: wichtig?
1: Ja, also es gibt viele komplizierte Definitionen von Mental Health im Kern. Oder einfach gesagt, es ist eine, eine mentale Ausgeglichenheit, ähm, die es uns erlaubt, unseren alltäglichen Herausforderungen, das heißt normalen Lebensbelastungen oder auch quasi einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können, den eben nachzugehen. Und das Thema ist gerade jetzt äh, im Homeoffice besonders wichtig, ähm, weil, ich, ich sagte es eben schon, wir irgendwie einfach mehr Zeit haben, sind mehr drin, wir haben mehr Zeit zum Grübeln, wir bewegen uns automatisch weniger. Und gerade diese, äh, diese beiden Aspekte führen eben dazu, dass das Risiko für, für Angstgefühle und auch für erhöhte Stresslevel eben ähm, da sind. Und... Ähm, Genau, das heißt, für uns heißt das, auf, ähm, es war noch nie wichtiger, sich jetzt irgendwo diese gesunden Routinen ähm, anzueignen und äh, sich mehr zu bewegen und auch vor allem ähm, aktiv danach zu schauen, was ich machen kann, damit ich mir morgens dieses positive Mindset zum Beispiel schaffe, das mich dann durch den Tag bringt. Und da gibt es ja eine Reihe an Aktivitäten, die, die wirklich hilfreich sind. Und das wären welche Aktivitäten <lacht> und Routinen? Ähm, das ist erstmal. Das ist eine sehr individuelle Sache für jeden passt da was anderes ich kann jetzt darüber sprechen was für mich klappt oder was ich als Best Practice sehe auch, auch in unserer App und ähm, jetzt erstmal bei mir ist es so, dass ähm, ich, zumindest seit ich jetzt im Homeoffice bin, mir wirklich künstlich morgens die Routine schaffe, ähm, bevor ich mich an den Schreibtisch zu setze, noch mal 10 bis 30 Minuten spazieren zu gehen. Ähm, das heißt, dass, wirklich irgendwie, dass man nicht aus dem Bett äh, direkt an den Schreibtisch fällt. Und äh, das sorgt eben auch für diese Trennung, die, die man ja zwischen Arbeit und Freizeit auch haben will. Ähm, ansonsten gibt es verschiedene andere Coping-Mechanismen oder Dinge, die, die ich mache für das Positivere Mindset. Das ist zum Beispiel der aktive Start in den Tag. Ich glaube, viele von euch haben eine Morgenroutine oder die, die es nicht haben, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, damit anzufangen. Es ist wirklich morgens, sei es nur das zehnminütige Workout oder ein Stretch, den ihr macht, irgendwie geführt. Das Spazieren gehen oder im Idealfall auch noch große Runde joggen zu gehen, das sind alles Dinge, die ähm, direkt dazu beitragen, dass irgendwo Glückshormone produziert werden, dass eben das Gefühl von Angst und Stress ähm, reduziert wird und ähm, auf jeden Fall ein ganz großer Hebel, ähm, auch wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, dass, dass das viel bringt. Und das andere, das ist auch das, was wir in unserer App viel zur Verfügung stellen, was wir gerade sehen, was viel genutzt wird, sind einfach mentale Übungen, die ich zur Stärkung äh, positiver Emotionen dann auch machen kann. Das sind äh, geführte Dankbarkeitsübungen, Visualisierungen ähm, oder für denen das nichts ist oder der sagt, Meditation ist für mich zu spirituell, kann ich empfehlen, alleine sich morgens eine Sache zu überlegen, wo man sagt, wenn das heute passiert, dann war mein Tag erfolgreich oder drei Sachen, wo man sagt, auf die freue ich mich heute und die können super klein sein, wie gerade bei dem schönen Wetter, irgendwo mit dem äh, Kaffee noch eine halbe Stunde durch die Sonne zu gehen und das nicht nur zu machen, sondern sich morgens wirklich die ähm, ein bis drei Dinge zu denken, ähm, auf die man sich freut und ähm, das stärkt oder das sorgt einfach sukzessive dafür, dass man auch sein Gehirn darauf trainiert, diese positiven Dinge eher nochmal wahrzunehmen und äh, das ist auf jeden Fall was, was gerade ähm, ja, da echt den Unterschied macht für die Leute, die, die am Ende positiv durchgehen und die nicht. Wenn du da, äh, wenn du
2: wenn du da morgens deinen äh, Spaziergang machst, ähm, <lacht> lässt du dann da dein äh, Handy und so weiter noch komplett aus oder beschäftigst du dich da schon mit Arbeitsthemen?
1: Genau, also morgens nicht. Ich würde auch jedem empfehlen, ungefähr 60 Minuten sich zu nehmen, zwischen aufstehen und Arbeit anzufangen, um die Dinge zu machen, die man morgens machen will. Wenn man sagt, Bewegung ist für mich morgens gar nichts, dann eben sei es der grüne Tee und irgendwie eine mentale Übung, die man macht, um sich so auf den Tag vorzubereiten. Und deswegen lasse ich entweder mein Handy komplett weg. Ich mache auch manchmal Pausen, wo ich so wirklich versuche, komplett abgeschottet à la Digital Detox, das alles stehen zu lassen. Ähm, aber morgens finde ich es tatsächlich auch sehr schön, sei es entweder ein Podcast, den man hört oder dann eben Übungen, ähm, Achtsamkeits- ähm, oder Meditations, äh, sorry, Positivitätsübungen, die mich irgendwie ähm, in ein anderes Mindset bringen, wonach ich dann einfach auch Lust habe, äh, Lust zu legen und ja, gut drauf bin.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, es reicht auch schon zehn Minuten Stretching oder ähm, kurz mhm. meditieren. Das heißt es ist gar nicht so unbedingt dieser Zeitfaktor, weil ich habe jetzt auch schon viel ähm, gehört, dass die Leute sagen, oh, das ist jetzt nochmal zusätzlicher Stress, weil jetzt habe ich ja noch äh, meine Sport-App und mache zu Hause noch das und meditiere eigentlich noch und habe den ganzen Tag eh schon irgendwie ein Bildschirm vor der Nase ähm, und dann abends muss ich auch noch irgendwie mein Workout und, und dies machen ähm, <lacht> und auch Mental Health jetzt auch noch achten. Das heißt, ähm, du sagst schon, es ist gar nicht ähm, die Zeit ist nicht entscheidend, sondern eher, dass es eine Routine wird, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Total. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr so eine Zeit sagt, ähm, wenn es die zehn Minuten sind, dann mache ich es auf jeden Fall. Dann halbiert die und committet euch auf die Zeit. Also dann macht wirklich diese fünf Minuten oder sei es diese eine Push-Up. Es geht nur darum, diesen einen zu machen und ich verspreche euch, wenn ihr da motiviert seid, seid ihr da in irgendwie zehn Tagen auch bei 50 angekommen. Das sind also total. Und vor allem finde ich, das Argument zählt gerade gar nicht, weil wir uns alle den, den Weg zur Arbeit sparen und eigentlich morgens jetzt in meinem Fall eine halbe Stunde mehr Zeit haben. Das heißt, man kann eine Viertelstunde mehr schlafen und eine Viertelstunde was Aktives machen.
0: Mhm. Ähm, gibt es andersrum auch, ähm, also Routinen sind total wichtig, nehme ich mit, aber gibt es andersrum auch absolute No-Gos? Oder du sagst, das sollte man unbedingt vermeiden, ähm, um nicht in ein Loch zu fallen oder ähm, sich noch mehr Stress, als es eh gerade in der
1: Situation ist, aufzuladen? So Sachen, wo du sagst, naja, das besser nicht? Also so die Verzichter, meinst du? Zum ja, Beispiel, ähm ich glaube, eines der, ähm, der Verzichter mit dem größten Hebel ist, dass wir alle jedes Mal, wenn wir eine Pause haben, auf unser Handy gucken und direkt irgendwo darin versinken. Und das so die klassische Pause ist, wo man sagt, das ist das, was dir Wiedererholung gibt, ähm, das macht dich danach nicht produktiver. Und eigentlich hat niemand so wirklich was davon gehabt. Und ähm, so diesen Autopiloten festzustellen und da zu sagen, sich, also ich setze mir zum Beispiel sehr gerne immer Anker ähm, das Glas steht schon irgendwo da und ich trinke es dann morgens aus, einfach weil es genau da steht. Und vielleicht jedes Mal, wenn ihr merkt, ah, der Automatismus fängt mich wieder, mache ich was ganz anderes. Zum Beispiel eine ganz einfache Routine, die man anstatt dann ins Handy zu gucken, wenn es einem auffällt, machen kann, ist ans Fenster zu gehen, das Fenster aufzumachen und dann einfach drei tiefe Atemzüge zu nehmen und dann das Fenster wieder zuzumachen. Und wenn das irgendwie zur Routine wird, dann merkt man ganz schnell, dass, dass man das andere gar nicht mehr braucht oder will.
0: Da, ähm, erkenne ich mich leider selbst auch wieder. Also, wenn ich, aber also auch sehr häufig mir das Fenster zwischendurch aufmachen und drei tiefe Atemzüge nehmen. <lacht> ähm. Wir wollen, jetzt haben wir ja so ein bisschen die sag ich mal, Arbeitnehmerperspektive eingenommen. Was kann ich selber für mich tun? Ich weiß, dass Jenny auch noch eine ganze Ladung an Fragen hat, so für den Arbeitgeber auch. Eine Frage, die aber gerade noch reinkam, du hast ja gesagt, dass du jeden Morgen dann nochmal spazieren gehst. Ist das schon deine komplette Morgenroutine oder gibt es noch ein, zwei Sachen, die du mit uns teilen möchtest? Wie sieht so deine Morgenroutine aus? Da hat Lea gerade nachgefragt.
1: Ja, also bei mir hat das auch immer mal wieder geändert und jetzt seit Corona, beziehungsweise seit Homeoffice, ähm, beginne ich jeden Morgen aktiv. Also wir, wir nehmen bald so Stretching und Bewegungsübungen auch in unserer App auf. Aber solange wir das noch nicht haben, nutze ich da auch ganz klassisch YouTube. Und ähm, sei das heißt es entweder ein Stretch-Yoga oder ähm, eben ein Workout, was man macht. Ähm, und wenn ich da wirklich mal gar keine Lust drauf habe, dann ist es nur der Spaziergang. Und wenn ich äh, sehr motiviert bin oder an eigentlich zwei festen Tagen die Woche, mache ich dann auch einen längeren ähm, Run, Also das ist so auf jeden Fall aktiv zu starten und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, das, das macht ganz viel mit dem Mindset morgens und eigentlich ähm, mache ich danach auch ähm, immer irgendwie eine Meditation oder eine Positivitätsübung ähm, oder suche mir zumindest die Prioritäten für den Tag und bereite mich da so ein bisschen mental drauf vor, ich frühstücke morgens nicht. Ähm, die kalte Dusche ist was, was ich äh, noch nicht kontinuierlich genug mache, aber ich finde auch, dass man bei dem Thema einfach gucken muss. Also bei mir ist es so, wenn ich mir vier Dinge vornehme und davon dann drei einhalte, dann ist der, mal, der, dann ist der Morgen gut gestartet. Und ich finde so, ähm, da jeder seine eigene Herangehensweise, aber das ist was, da kann man schon mal einen Haken hintersetzen und dann, ähm, dann passt das. Also
2: man muss da auch nicht zu streng mit sich selber sein. Oder wie Absolut flexibel nicht. bist du ja, nee. da? Ja, ich habe das genau, selber
1: gemacht.
2: Ich habe, äh, ja, letzte Woche habe ich es echt geschafft, jeden Morgen kurz Yoga zu machen, aber diese Woche haben mich doch immer zu früh schon andere Anrufe ereilt und ähm, Termine gedrängt und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Also, man muss sich das wahrscheinlich schon ein bisschen intensiver dann auch wirklich vornehmen und sich äh, da selber ein bisschen, ähm, ja, äh, disziplinieren, das dann auch wirklich zu machen. Ähm, Linda hat ja schon ein bisschen übergeleitet, so, wenn man jetzt auch mal den, das Unternehmen sich anguckt. Wie kann das Unternehmen also natürlich neben solche Angebote nutzen, wie ihr sie anbietet, aber wie kann das Unternehmen wirklich die Mitarbeiter dabei unterstützen, auch mental gesund zu sein? Oder was kann man als Teamlead beispielsweise ganz konkret tun?
1: Ja, also was. Ähm, wir jetzt einfach vermehrt gemacht haben im Zuge von, von Homeoffice ist die One-on-Ones, also mehr one on zu machen und vor allem irgendwo auch doch persönlicher zu schauen, wie geht es den Leuten wirklich, Verständnis zu zeigen, wie geht es den Eltern- und Familienmitgliedern, also irgendwo da die Empathie zu zeigen, zeigen dass man für die Leute da ist. Ähm, bei uns ist sicherlich auch noch wichtig, dass wir jemanden haben, der sich einfach ähm, Fulltime um das Wohlbefinden des Teams kümmert, trotz dass wir so ein kleines Team sind. Bei uns ist das äh, Henning, der Team Success macht und der auch wirklich mit jedem einzelnen Gesundheitsziele setzt. Das handeln wir bei uns auch so wie die klassischen OKRs und die setzt sich jeder selber, aber dann ähm, haben wir eben auch jemanden, der dazu beiträgt, ähm, dass man eben auch accountable gehalten wird, um diese Ziele einzureichen und ähm, das sind so genau verschiedene Themen, die ähm, die wir jetzt bei uns machen, wir hatten, ich weiß nicht, wer den von euch gefeiert hat, äh, jetzt am 7. April, den Mental Health Day, das heißt, da haben wir auch so Themen wie eine ähm, Healthy Lunch Challenge gemacht, ähm, verschiedene Aktivitäten, eben auch die Online-Meditation, ähm, so einfach Sachen, wo das Team nochmal zusammenkommt. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist, wenn man diese Räume schafft, wo die Leute eben auch, sei es zum Beispiel nach einer Meditation, wo in der Regel jeder irgendwo auch erzählt, wie das für ihn war, was man irgendwie gemerkt hat, was noch nicht so gut klappt, was doch klappt, ist, dass man einfach auch nochmal so einen anderen persönlichen ähm, Punkt generiert, mit seinen ähm, Teammitgliedern irgendwie in Kontakt zu kommen, der nicht nur auf ähm, berufliche ähm, Themen abzielt. Und so schafft man es dann trotzdem weiterhin, dieses Bonding im Team irgendwie auch beizubehalten. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt äh, total wichtig. Das heißt, ähm, du hast ja gesprochen, kleines Team, ihr seid
2: zehn, um die zehn äh, Leute, meintest genau. du, ne, bei euch. Genau, das heißt, ihr habt wirklich eine Person für zehn Leute, die sich explizit äh, um dieses Thema Mental Health äh, kümmert?
1: Genau, nicht Mental Health alleine, aber die sich quasi darum kümmert, dass es uns allen gut geht und dass wir produktiv und zufrieden sind. Würdest du sagen, dass das ein
2: Schlüssel ist, den auch größere Unternehmen sich ähm, also einhalten sollten oder braucht das also man, Es gibt ja auch so ein Personal, dass man sagt, man braucht so und so viele in der HR-Abteilung für eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern. Würdest du sagen, das ist ja bei euch jetzt 10 Prozent im Prinzip? Ne?
1: Ja, ich glaube, das braucht es in Großkonzernen nicht. Aber was wir schon sehen in Unternehmen wo dann auch sehr schnell ähm, verstanden wird, warum ein Thema wie unseres relevant ist, wenn es sowas wie Feel-Good-Management auch gibt oder da eben auch die Gesundheitsposition überhaupt besetzt ist und das nicht nur klassisch unter HR hängt oder HR, People and Culture heißt, das sind so Indikatoren, wo wir dann einfach sehen, da Genau, wird der Mensch halt nicht nur als Humanressource gesehen. Und von daher, was ich auch in vielen Großkonzernen gesehen habe und ganz spannend finde, ist, dass es im Gesundheitsbereich so Ambassador gibt. Das heißt, es sind explizite Mitarbeiter in der Organisation, einfach die sich, die den Auftrag haben, gesundheitsfördernde Maßnahmen eben auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich glaube, das sind zumindest Alternativen, wie man das auch im Großkonzern so treiben kann, dass man da auf einen ähnlichen Durchschnitt kommt. Ja,
2: du hast jetzt ja vorhin auf meine Frage schon mal ein paar gute Beispiele gegeben, was man so als Teamlead, sage ich mal, ähm, auch machen kann. Ähm, wie kann man denn aber bewirken, dass wirklich dieses äh, Thema mentales Wohlbefinden sich ähm, richtig in der Unternehmenskultur auch verankert? Ist das was, was von oben kommen muss oder kann das auch... Also ist das was, was die Geschäftsleitung einfach entscheiden muss und dann eben entsprechende Angebote bereitstellen oder wie kann man das wirklich nachhaltig in der Unternehmenskultur verankern?
1: Ja, also natürlich ist es immer sehr sehr hilfreich, wenn auch eine Geschäftsführung da mitmacht und bei einer Schritte-Challenge oder ähnliches, äh, ne, die irgendwie auch ihre Statistiken teilen oder so, das ist immer ein ganz großer Treiber. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man auch sagen, also in der betrieblichen Gesundheitsförderung, die so also der Schwerpunkt unserer App dann auch ist in Unternehmen, unterscheidet man zwischen dem Begriff Verhältnisprävention und Verhaltensprävention und bei der, was sehr ähnlich, das ist was anderes, Der, die Verhältnisprävention ähm, zielt quasi auf Themen wie Arbeitsumgebung oder Arbeitsorganisation ab, also wie dieses Umfeld zu schaffen, ähm, realistische Zeitvorgaben, ich kann angemessen meine Pausen gestalten oder ich habe eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, das sind alles so Themen, die überhaupt... Ähm, das Umfeld ermöglicht machen, dass auch eine App wie unsere eingesetzt werden kann. Und wir dann zum Beispiel mit der Verhaltensprävention setzen da beim, beim eigentlichen Individuum an und helfen dabei, dass ähm, da das Gesundheitsverhalten eben ähm, verändert wird, ein Bewusstsein geschaffen wird, ähm, Verhaltensänderungen angesteuert wird. Und ähm, ich glaube, dass dieser erste Punkt auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist, dass Unternehmen da über ähm, ihre eigenen äh, Strukturen und Vorgaben, Kommunikation intern und damit dann auch wieder top-level ähm, durch das Verhalten der Führungskräfte, ob die um nachts um zwölf noch eine E-Mail schreiben oder, ähm, oder das eben nicht tun. Ähm, das sind alles so verschiedene Muster, die dann in diesen ersten Bereich reinspielen, die man natürlich ähm, genauso steuern muss. Ähm, aber das alleine reicht wiederum auch nicht und Genau. <lacht> Und
2: ähm, hast du von euren Kunden oder also du darfst wahrscheinlich wieder keine Namen nennen, aber ähm, ein paar so Best Practices, äh, wo äh, das besonders gut funktioniert hat, dann auch beispielsweise eure App einzuführen oder eben ähm, entsprechend das Thema ähm, im Unternehmen zu verankern? Ja,
1: also was tatsächlich. Ich klappen die Beispiele gerade ganz gut, wo wir einfach sehen, die Leute sind zu Hause, die sind irgendwie über E-Mail erreichbar und die sind total empfänglich für das Thema und suchen danach. Das heißt, was irgendwie Einführung von unserer Lösung angeht, ist es, glaube ich, gerade Menschen zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren noch nie einfacher gewesen als jetzt. Und das, damit auch Shoutout zu alle, sei es Geschäftsführer, die hier hören, oder Personalleitungen, die da sind, die irgendwie gucken, was sie gerade für ihre Leute machen können, da auf uns zuzukommen. Das ja. muss ich in meiner Vertriebsrolle gerade machen. <lacht>
2: okay, Aber wie ist es, ähm, wenn sozusagen Unternehmen euer ähm, Produkt ausrollt? Ähm, ist es ja wahrscheinlich trotzdem freiwillig als Mitarbeiter, dass man das nutzt, nehme ich an. Und äh, wie ist so der Prozentsatz? Wie viele nutzen das? Sehen das alle positiv? Du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, manchen ist vielleicht so Meditation dann zu esoterisch oder also... Wie ist da so die, die Annahme von den Mitarbeitern?
1: Ja, also ich glaube, Kritiker, die hat man immer, die behält man auch. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Lösung eingeführt wird als Employee Benefit. Das heißt, es ist optional für den Mitarbeitenden ähm, zu erwerben. Und es ist ähm, von daher auch diejenigen, die sagen, das möchte ich nicht, das ist nichts für mich, das ist total in Ordnung. Ähm, wir sehen in der Regel 30 Prozent der Belegschaft, die sich das am Ende runterladen und auch aktiv nutzen. Ähm, das kann ja kann höher sein kann niedriger sein das ist dann auch wieder abhängig von Branchen und vom vom spezifischen Use Case und Zeitpunkt zum Beispiel Anfang des Jahres wenn alle ihre neuen Routinen gerade loslegen und voller Motivation sind äh, ist es wiederum höher als äh, wobei dann Ende des Jahres kommen wieder stressthema also es ist auch ein Fokusshift dabei
2: und ähm, vielleicht so zum äh, letzten Abschluss bevor wir auch die anderen noch dazu schalten <lacht>
1: ähm,
2: das Thema ist ja jetzt durch Corona immer mehr eben so ins Bewusstsein gerückt. Was denkst du? Was wird auch davon so nach Corona bleiben? Welche Routinen empfehlen sich dann wirklich auch im Büroalltag wieder?
1: Ähm, genau. Also erstmal hoffe ich, dass es die Corona-Situation irgendwo entschleunigt und dass es auch hilft, diese Routinen zu etablieren und dass sie danach bleiben. Was die Anwendung von Routinen im Büro angeht, ist ja eigentlich das, wo, worauf wir eigentlich ausgelegt sind. Wir shiften jetzt eher auf Homeoffice. Das heißt, wir haben unsere App eigentlich auch so ausgestaltet, dass ich ganz klar differenzieren kann zwischen Übungen, die ich in Pausen mache am, am Arbeitsalltag, aber auch Übungen, die ich während der Arbeit machen kann. Das können zum Beispiel Fokus oder so Naturmusik, Naturgeräusche sein, zu denen ich höre, die mir dann irgendwie helfen, weniger abgelenkt äh, zu sein. Gerade in Zeiten von Open Office äh, sind das verschiedene Themen, die dann vielleicht, Jetzt helfen, wenn ich ähm, mit meinem Freund oder Partner im, ähm, im Raum bin, aber sicherlich auch im Büro dann wieder ähm, mehr ähm, Anwendung finden. Und ähm, ja, eigentlich ist es gar kein Unterschied. Also es gibt auch so Themen wie Augenpausen oder so in unserer App, wo wir einfach sehen, wir gucken den ganzen Tag auf den Bildschirm, haben total trockene Augen und da einfach verschiedene Interaktionen interaktive Themen irgendwie zu machen. Und wenn dann irgendwer mal diese Übung macht, dann findet der andere das gar nicht mehr komisch, weil er weiß, der hat die App auch und er macht das auch. Das ist, glaube ich, dann was, was gerade einfacher ist, wo man sich auch dran gewöhnen kann, was dann langfristig aber ähm, im beruflichen Setting auch äh, sicherlich Anwendung findet. Ja, hier gab es gerade mhm. noch eine
2: Publikumsfrage dazu, ob es, ähm, äh, noch mal von Miriam, ob es dazu Auswertungen gibt, ähm, wie sich Fehlzeiten reduzieren. Ja, das ist
1: ähm, schwierig zu bemessen, nur an der Einführung von, von so einer Lösung, ähm, wo wir halt einfach ganz klar irgendwo den Hebel sehen, den wir erreichen wollen in Unternehmen, ist uns nicht nur, ich sag mal, auf die, 5%, so eine Skala von grün bis rot, wenn das die Belegschaft ist, nicht nur auf die 5% zu fokussieren, die noch gesünder zu machen und auch nicht nur auf die zwei roten Prozent, die wir dann quasi bei mentalen Problemen unterstützen, wobei das ja auch ein Teil der Lösung ist, sondern wirklich die, ich sag mal, die gelbe Mitte irgendwo zu erreichen und darüber eher über den, den positiven Aspekt die Gesundheit zu fördern. Aber da ist natürlich also psychische Belastung einer der häufigsten Krankheitsgründe, die wir haben, genauso wie irgendwo muskuläre Erkrankungen und da und Rückenprobleme und so Themen, was auch ein Grund ist, weshalb wir dieses ganze Bewegungsthema und Stretching jetzt auch in die App mit aufnehmen und selber auf unsere ähm, Acht, äh, Haltung achten, genau. Ja.
0: Ich glaube, wir können selber total ähm, viel mitnehmen. Ich würde okay. am liebsten auch noch bisschen äh, länger quatschen, nur weil ich selber denke, okay, da, das muss ich auswählen oder das würde ich gerne testen. Wie gesagt, äh, vor allem das mit dem Fenster öffnen, statt aufs Handy schauen, das wird am nächsten Wochen
1: umgesetzt. Sehr gut.
0: Liebe Lara, wir beenden unseren Podcast immer mit drei Fragen persönlicher Natur. Nichts Schlimmes, aber die haben wir dir vorher nicht geschickt. Ich hoffe, du bist trotzdem bereit. Wenn du das bist, würde ich jetzt mit der ersten Frage starten. Klar, leg los. Gut.
1: Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Erstmal einige Bücher, weil das die Corona-Zeit gerade zulässt, das letzte Buch, was ich äh, gelesen habe oder wo ich eigentlich noch in den letzten Zügen bin, ist Tools of Titans von Timothy Ferris. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein großartiges Buch, er interviewt. Personen wie Tony Robbins haben wir heute gehört, aber auch Marc Andreessen, gerade für die Startup-Leute hier mit drin. Ähm, das ist wirklich ein cooles Buch.
0: Okay, also hier meine Empfehlung. Äh, zweite Frage. Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen? Cool, da bin ich keine
1: gute Antwortgeberin, weil ich kein Twitter-Mensch bin, leider. Ähm, aber was ich euch empfehlen kann, gerade jetzt, wenn euch das Thema ähm, produktives und gesundes Arbeiten äh, interessiert oder Homeoffice-Themen, ähm, und da muss ich unserem Communication-Manager Hakan gerecht werden, äh, folgt Evermood auf Twitter, weil wir haben einen Twitter-Account. Ich weiß nicht genau, wie viel Follower wir haben, aber das wäre großartig, wenn ihr da alle einmal <lacht> klickt. Und die dritte Frage, ähm, da haben wir heute ganz
0: viel schon drüber gesprochen, aber ähm, der Vollständigkeit halber immer, wo, du bist Gründerin äh, von einem Unternehmen, du hast wahrscheinlich äh, nicht nur Kaltakquise und ganz viele andere Aufgaben auch noch zu tun, aber was machst du, wenn du mal richtig abschalten willst?
1: Jetzt abends oder in der Freizeit? Oder egal?
0: Wann auch immer, wenn der Kopf mal komplett aufhören
1: wenn, sagen wir unter der Woche, ich bin jemand, der relativ lange leider arbeitet, auch wenn das nicht das Beste für die mentale Gesundheit ist. Aber was ich festgestellt habe, auch für diejenigen, die vielleicht in der Runde sind und sagen, Meditation ist nichts für mich, das habe ich auch sehr lange gedacht. Aber wenn ihr wirklich viel besser einschlafen wollt und viel tiefer schlafen wollt, und man merkt es morgens, wenn man erholer aufwacht, ist wirklich sich die zehn Minuten zu nehmen für so eine Art Body Relaxation, kann jeder mal bei YouTube googeln. Das ist wirklich großartig und hat einen direkten Einfluss auf den nächsten Tag.
0: Alles klar, das würde ich auch nochmal in die Shownotes reinpacken als ähm, ganz heißen Tipp, bestimmt auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, super, das war's für diese Ausgabe von Steuerung Alt Entfernen. Äh, danke an dich, Lara von Peters dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast rund um das Thema Mental Health im Homeoffice. Und ähm, wir schreiben, wie gesagt, alles nochmal in die Show damit ihr nachlesen könnt, was es hier an Tipps gab, an Links und Co., was uns da einfällt. Und damit sagen Danny und ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Lara,
1: vielen Dank. Danke euch.
0: Das war Steuerung Alt entfernt, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.